0: JustPod。后浪的崛起，二次元的蓬勃发展，我跟我的潮玩盲盒爱好者们一直讨论说说啊，当黄牛开始涌入这个市场，就说明
1: 它是真的红火。欢迎收听备忘录。你好，我是 b e s 贝斯李倩玲。
2: 也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业。
2: 我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。2020年备忘录，期待您关注播客备忘录和微信公众号备忘录加，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 科技又很发达，包括我们智能手机又很发达，功能又很发达，所以给了我们很多的机会，让盲盒这个产品作为一个社交，包括是一个沟通的这样子的一个产物。我的客户也很喜欢抽娃娃，我就会说，哎，有一个很好的一个话题，可以跟他去沟通。
2: 种交换的文化，在当时我采访里面，别人跟我讲说，这其实就是人们因为有一种存在感焦虑，就大家觉得我自己收藏了一个东西，它是我个人的一个身份和价值的延伸，像大家知道我是一个怎样的人，所以除了迪士尼乐园的徽章以外，还有我们小时候干脆面的那个小浣熊的卡，卡里面印的是那个《水浒传》里面的不同的角色，商家都是在用这么一种方式，一个就是激发你的收藏欲，另外一个就是让你去交换的方。式。是来去做一些促销啊，或者说去做一些活动的
1: 。很多，比如说旧时代的人，对于一个不确定的东西，这种投资的风险是要想一想的。所以，我觉得这个时代的对于风险承担的胃口是很大的
2: 。好像都是大家在寻找一种生活里面，在比较安全的情况下去寻找一种消费的刺激
1: 。这叫什么？风险可控的赌注型的消费。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘雨静。本期节目依然是我和 b e s s i e 李倩玲联合主持的。Hello b e s s i e 哎 b e s s i e 你身边有人在买盲盒
1: 吗？哎，我身边没有，但是我去买了几个盲盒，我觉得挺好玩的。<笑>
2: <笑>啊，你是你是最近买的吗？还是你一直就是对盲盒蛮感兴趣？没有，我一直
1: 听过盲盒，盲盒，但我不是很确定我明白这是什么东西。然后因为做这一集的节目，我就上网去研究了一下，嗯、然后我也到那个泡泡玛特的呃旗舰店上面去买了两个回来。嗯、然后我觉得那个过程，我觉得挺有意思的。我我自己有收集了大概几百个不同的。布偶娃娃，我觉得好像有一点点类似，但但是我我不是盲盒啊，在这个盲盒，我觉得是挺好玩的
2: 。<笑>我们今天请到的嘉宾周小玉，她就是一个盲盒的资深玩家，当然她的工作和玩具行业本身也有很大的关系。然后我们一会儿也可以请小玉来跟我们讲讲她买盲盒和潮玩的经历。在介绍小玉之前呢，我和大家先说几组还挺厉害的数据，一个是二零一八年在二手交易平台咸鱼上面有三十万个盲盒玩家通过。或闲鱼进行交易，然后当时的那个盲盒的月发布量增长了百分之三百二。当然，二零一九年这个数字也是有增无减。那还有刚刚 b s 贝茜提到的 Pop Mart 泡泡玛特，它这家公司呢，最近是打算上市了。那公司净利润过去三年翻了快三百倍，就是翻了289倍，可以说是一夜暴富。然后大家也会发现说，其实最近你身边的很多品牌，包括旺旺啊、星巴克、知乎、品客薯片等等等等，很多都开始做自己的衍生品盲盒了。所以我们请小玉。来介绍一下你
0: 自己。Hello， 大家好，我呢其实有本职工作，在一家 local 的广告公司工作，做一些 client service 的工作。但是啊、呃，业余时间呢，其实我非常非常喜欢，接收集一些啊、呃、潮玩、玩具啊、手办呐、啊，包括说自从盲盒的出现开始，我就疯狂的爱上了这个小玩意儿。你不知道里面装着什么，所以每一次我去买它的时候，我就有一种莫名的。窃喜，当我看到泡泡玛特店，我就觉得这是有一种莫名的吸引力，它就是把无形的双手，然后想要拥抱我这样子。你有你有统计过，你到目前为止你贡献了多少的这个盲盒经济我觉得我拍拍脑袋想，应该也有个大几万块吧。<笑> wow. 因为你想嘛，它盲盒的价格区间差不多，最便宜的可能二三十块到九十一百左右，那是已经非常贵的单只。嗯，那我有时候很上头，比如说某一个系列我特别特别喜欢，那一整套可能是六个到十二个，那我可能就直接端盒。嗯、端盒是你们的一个专业术语吗？对对对，端一整盒就是整一套一起买回来，这样。那如果有重复的，你怎么办呢？在盲盒的这个领域里面，其实有一个二级市场，其实就是说，我们玩盲盒的玩家都会有像群组啊，包括说会交换，还有呢，现在有非常非常多丰富的一些呃社区的平台，我们可以去做二手的售卖。可能会折价一些，但同样的，如果你抽到了两个同样的隐藏，你自己可以收藏一个，还有一个你就可以高价的去卖给别人。然后这个我们称之为回血或者是平仓，对，回血，对对对，平仓，好专业的术语。大家有些说啊、呃，为了抽盲盒，抽到隐藏，抽到集齐全套，那不是大出血吗？那我们就说要为了回血，然后甚至呢，我们在这些社区平台上面，嗯、我们也会去剖一些我们大集合的一些。图片啊，甚至让其他的朋友们或者是一些娃友，就是这个也是我们的术语，说有有一群人叫娃友，这些就是跟我们一起玩盲盒的一些志同道合的朋友，嗯、那我们可以让大家一起来吸吸我们的欧气。欧气也是我们的一个专有的一个词语哦，西欧气这个我懂。<笑>对对对，就是有些时候我们会剖一些我们的隐藏款，大家都非常羡慕嘛。嗯、但是我们也不会说是因为炫耀而去剖。那希望大家能分享，能一起感受我们的这样子的一份快乐，
2: 就是有点沾沾井里的那种喜气的感觉。对对对。我有个很好奇的问题想问问你，就是你刚刚提到说盲盒它定价是有差的嘛？比如说便宜的可能二三十块钱，对，贵的话是九十块。盲盒本身它的定价是由什么因素组成的？那我可以想到说，可能是因为 IP。那除了 IP 之外，有没有其他的是决定一个盲盒它定价的这个原因？嗯，
0: 有啊，比如说一些大的、小的，它的体积。也会有，还有就是它可能是一些 IP 跟不同的 IP， 或者是不同的设计设计的复杂工艺程度，这些都会有相关。现在市面上比较昂贵的，或者说就是
2: 算奢侈品盲盒比较贵的那种盲盒是哪些盲盒
0: 呢？比较贵的，比如说八十九块钱，对我们来说已经是相对来说比较贵的一些盲盒了。那它可能它不是单单只是一个塑料的，或者是呃一些树脂的，它上面还可能是植绒的这个材质，它的话可能工艺就会比较好。嗯、然后有一些可能是透明，里面是有充一些，比如说小的颗粒的，摇起来会
1: 有一些声音，也比较。漂亮，这些的话可能就相对来说会贵一些些。小玉像，像你们这样子，就是说去这种潮玩的这种玩家啊、哦，你你是怎么进入到这这个习惯或者这个爱爱好？是因为他们这个 IP 真的非常可爱，吸引你，你你想要收藏，还是说你是你有朋友呼朋引伴的，大家一起，所以他他有这个。就是大家一起来做这件事情的，就是你是什么，你是怎么开始？呃，其实我的话，
0: 其实我很早就开始了解一些像潮玩呐、啊、手办这样子。嗯，因为这个就要追溯到说，像盲盒这个东西的起源，其实包括说盲盒其实是潮玩的一部分嘛。嗯、那其实我们通俗说的这个名词，又有盲盒，又有手办，又有潮玩，还有一些扭蛋。其实更早更早之前，嗯、其实像日本的福袋。是这个兴起之后，慢慢慢慢才演变来的。嗯、这个呢，以前在日本的时候，就是比如说我们出去旅游啊，就会看到在便利店，就会你会时不时看到有小朋友去啊投个币，或者是买几个券去兑换，然后就去扭一扭，然后就出来一个塑料的蛋小蛋，然后有个半透明的一个，里面就会有一个小娃娃。对，就从那个时候开始，其实就是有这样子一个类似像盲盒一样的东西了。只是现在我们称之为盲盒，因为它包装比较精美，是纸质的一个盒子，一个盒子有成系列的。我以前呢也会说，我本身可能我觉得内心是个少女，就一直喜欢这种可爱的娃娃啊等等。之后呢，就像潮流的一些呃玩家设计师，他们比如说像 cos 啊，包括 b r i c 这样子的积木熊，就在我们的身边就会出现，所以我就会开始慢慢慢,慢更多的了解，然后二次。比如说像动漫啊这些的出现，就会让我了解到有很多的一些日本手办，因为这个肯定都是从我了解日本手办这些开始的。比如说像初音未来啊、高达、圣斗士啊这些男孩子也会喜欢，还有现在一些呃很知名的一些迪迪娃娃、啊，也是其实是日本他做的非常非常逼真，其实这些都是。二次元计划过来的东西，国内开始大家了解盲盒，其实真的是从 Pop Mart 开始的。对，这个还是要非常非常感谢这家公司，开始大规模的生产，包括他一开始就签约了 k e n n e t Work， 就是呃 Molly 这个人物的设计师。慢慢慢慢，我就会开始了解
1: 。所以潮玩其实是一个非常亚洲，而且是很北亚的，就从日本啊、香港啊。台湾地区啊，等等，北亚这一块开始起来的，对吧
0: ？对对对，其实我觉得整一个生态圈真的是从一些，比如说动漫啊，包括一些潮流服饰延伸出来的炒热起来这个话题，然后才会有的。比如说像手办这些，更多的真的是从一些日本的这个文化开始慢慢慢慢发展起来的。现在你也会看到有非常非常多的国外的设计师开始寻找这些啊、呃、亚洲的设计师去做一些合作。我想问一个概念，就
2: 是刚刚我们大家提到潮玩，就潮流玩具，然后也提到扭蛋和手办。嗯，我之前去找玩这个的朋友了解了一下，是不是说在整个的这种潮流玩具的玩家里面，玩手办的，还有玩那个魔玩的，玩。盲盒的其实他们是不一样的群体是吗？还有就是这些玩具它们的区别是在哪儿呢
0: ？其实呢，潮流玩具呢，它更多的是一种从比如说设计啊、制造啊这些文化等层次上面会有一些附加的属性，但它本质其实呢都还是一个玩具。那像手办呢，其实它是一种这种收藏模型的一种，它也是日本动漫周边的一种。它可能有一些啊排、呃、组合啊拼装啊这些，这个是一个非手办的话是对于专业动漫迷啊、二次元迷来说，包括说魔玩也是，魔玩就是字面意思，其实就是模型玩具嘛。那像潮玩的一些专业的消费受众，可能就是一些啊喜欢潮流的一些人群，一些市场的带动，他们其实可能更深、更高一层次。对于像啊扭蛋呢跟盲盒来说，可能现在呢可能更平民化一些，因为扭蛋的话更生活化一些，可能它就是一个啊非常非常简单的，因为它的起源其实就是以前在日本便利店、Seven Eleven 这些，包括甚至书店。都会有的一个 corner， 一个角落就会有几台机器，投币就有一个半透明的塑料蛋壳，里面有一个相应的说明书，告诉你这个东西是怎么玩的。它可能是一个摆件，它也可能是一个，比如说像钥匙扣或者是小包挂之类的东西，很可爱的一个小玩意儿。但现在啊，慢慢慢慢演变成专业的盲盒，它变成一个产业、一个行业的一个产物来说呢，它也是以普遍的一个。大众的一个产物，其实就是满足一个像好奇心，或者是说有收藏的一个爱好者。但是它不像潮玩一些，它可能啊、呃、层次会比较高，又比较昂贵。来说像。b u r b r r y 这种积木熊，它就可能呃 level 比较高，甚至像 COS 的这些，就是可能有一些高不可攀。但是盲盒就相对来说比较平民化一些，谁都可以接受，谁都可以去买，谁都可以去收藏。但是其实更想不到的就是日积月累之后，你发觉其实你在上面花了也很多的钱，其实还是蛮贵的。<笑>对，而且其实盲盒的演变开始之后呢，你会发觉它除了有小小的盲盒，几十块，它开始有大体的出现。就像 Molly 其实也会有非常非常多大题，然后它有可能呃 BJD， 我们所谓的 BJD 就是一些关节可以动，你可以给它打扮，它有不同的场景，它有不同的头饰啊、服饰啊、装扮啊，然后符合不同场景，甚至你要给你的这些盲盒的娃娃去买不同拼搭配不同的场景，符合他的打扮、他的人设等等，其实这些都是延伸的，你要花钱的东西。哎，这
2: 个逻辑感觉和很多年前的芭比。比娃娃其实是很像的，就是买搭配对，就是它不是一次性消费。你买完了这个盲盒之后，你还可以帮他买场景、买衣服，就是可以让消费者是一直不停的为他花钱
0: 。
1: 对
2: ，哎，那我们来聊聊这个收藏癖和买盲盒的心理好了，因为刚贝斯也提到说，贝斯有你是收藏了几百个布偶娃娃对吗
1: ？对，就是以前因为我经常出差嘛，我就到每个地方。嗯如果我有时间，可能出去晃一晃的话，我一定会去找那种就是卖文具的，或者是说文创的这种，尤其是他们叫当地的人设计师自己设计的小玩偶，我就会去那边可能买一个我觉得特别可爱的带回来，然后所以我下次看到它的时候，我就会记起来当时去过这个地方，然后买了这个设计师的小玩偶。
2: 了解很像我买冰箱贴的心理，就是我去哪里玩会买一下冰箱贴。想听听你们两个的想法，因为盲盒，大家会说买盲盒主要是两个心态，一个是收藏心理，还有另外一个是不确定性。所以你们两个因为都是有在收藏一些东西的嘛，很想听一下你们就是分析一下为什么消费者他会一直不停的像小玉这样子一直不停的去买盲盒，去买这些潮玩去收藏。它背后的这个消费者心理学到底是怎么样的
0: ？我觉得，其实盲盒这种对我来说，就是这种不确定的这种刺激，在一段的这个很长的一段时间里面，让盲盒成为我上瘾的这样子一个存在。这个就像赌博一样，就是要过把瘾。它就是让我觉得，我不知道我下一个抽到的会是什么样子的一个东西。我知道这一个系列就是这十二个，但是我就觉得啊，为什么我这一个我最喜欢的那一个我永远都抽不到？所以我就一直去抽，一直去抽，一直去抽，甚至是说我就是说我就觉得啊，这十二个真的都特别美，但是我又想要那两个隐藏，我觉得这个就是我要收集，我就一定要有个全套。那我就去直接端一盒，可是还是没有隐藏，我就要就继续的在这上面不断不断的循环的在花钱
2: 。你会给自己设立一个心理价位吗？就是说我花到这个钱，我就及时收手，就算买不到我也不买了
0: 。我觉得就是因为它其实不是特别贵，嗯。如果说我去买一个像积木熊啊，或者像 cos 设计的这些，我觉得哦它非常贵，甚至是说我。一级市场我买不到，它发售的时候我我挤破头我都抢不到，抽签我都抽不到。可是盲盒它可能均价可能是五十九块六十九块钱，我说这个东西难道不香吗？就五十九块六十九元，可能我买别的东西，我觉得啊，我可能呃买个吃的喝的，但我就觉得吃完喝完我就没了。可是这东西我能留着，可能我抽了重复的，我卖掉了，我回血平仓了之后，我能再去抽。在你抽的这个过程中，你没有觉得你花了很多钱。它其实突破了这个潮玩可能很贵的这个壁垒，让我觉得大众人、普通人，可能大人小孩都会觉得说啊，这东西其实还可以。按照现在的一个消费标准来说，还行。所以我就不断的在投入
1: 。我觉得收藏、收集这件事情，其实每一个世代都有，这种最早的集、呃、邮票啊。然后像比如说我收集这种布玩偶，然后很多人收集火柴盒、小汽车模型。国外非常多的人，像那个什么呃《星际大战》，他们会收集一系列的《星际大战》。然后国外的那个这个漫画的人物，他也他会也会做成玩偶，也非常多的人是非常痴迷的去收集。所以我觉得收藏跟收集这件事情，每个世代都一定会有。但我觉得盲盒这个。我我倒觉得蛮有意思的，因为我要做这集节目，呢，我就我就上去买了两个。那个拆箱的那个过程，就 unboxing， 不知道里面会是什么，那那种神秘感以及那种期待感。但是我我就是在想，对年轻人来讲，我觉得可能这个年轻时代，像比如说像小玉这样，或甚至更年轻的人，大家对于这种我们叫 risk taking， 就是去承担风险的胃口比较大，因为即使你今天买到了重复的。你知道，我一定还会有别的渠道能够把这个重复的跟别人去做交换，或者是我一定会有别的平台，另外一一个原地能够去做交易，把这个东西再卖出去，然后从那个平台上我再买回来我要的。所以风险管理变得是可控的，或是可管理的。很多比如说旧时代的人，对于今天我要去买一个不确定的东西，这种投资的风险是要想一想的。我买的不是我期待的，我不晓得该怎么办。所以我觉得这个时代的对于风险承担的胃口是很大的。<笑>嗯
0: ，我觉得像盲盒这个商业啊，其实。它整个的逻辑和它的玩法和规则，其实给了现在呃科就很发达，包括我们智能手机又很发达，功能又很发达，所以给了我们很多的机会，让盲盒这个产品作为一个社交，包括是一个沟通的这样子的一个产物。呃，虽然我做广告，但是我发觉我的客户也很喜欢抽娃娃，我都已经把买盲盒作为送给客户的小礼物。我觉得这个让我也非常意外。当我得知我的客户也很喜欢抽娃娃之后，我就会说：“哎，有一个很好的一个话题可以跟他去沟通、跟交流，说啊，出了一个新款，或者说啊，每一个月的新品。”那我觉得，其实泡泡玛特其实有一个非常聪明的地方，就是他每一个月会推出一个新品优享这样子的一个 package， 就是在他还没发售的时候，提前先送给你。因为你买了一个他一整年的套餐，然后他每一个月他就会先送给你一个新品的一个东西，就是他在市场正式发售之前，你就可以拿到这一个盲盒，然后就可以开始聊很多的东西。包括说现在有很多的啊社交的平台啊，包括像我们也看到说，像淘宝也有做二手闲鱼的这样子一个平台跟，跟让我们去沟通和交流。包括现在线上线下有非常非常多的潮玩展啊、漫展啊等等，都开辟了一个这样子的潮玩的专区，或者说盲盒交易的专区，给到玩家，给到设计师。给到跟我们这样子的消费者、跟盲盒爱好者更多的一个直面沟通的这样子的一个机会，我觉得这是很好的
2: 。小玉提到一个点叫做社交，我想到很早很早之前我写过一篇文章，是关于迪士尼乐园的那个徽章的。我不知道大家有没有在迪士尼乐园里面买过那个 PIN， 就是他们有很多徽章，然后那个徽章其实是你可以在全球的任何一个迪士尼乐园去和他的那个工作人员，或者说去和。顾客去换的，就相当于说，如果你看到别人脖子上挂了那个徽章的话，你就可以用你自己的一个徽章去跟他换。然后这个徽章的价格其实都就是说，你可以用很便宜的徽章，只要对方愿意跟你换，那你就是可以换到你想要的。然后这种交换的文化，在当时我采访里面，别人跟我讲说，这其实就是是人们因为有一种存在感焦虑，就大家觉得我自己收藏了一个东西，它是我个人的一个身份和价值的延伸，所以。当我去积累和收藏这些东西，并且去和别人去做交换的时候，它更像是我去展现出我有一个自己身份和展现出我个人的价值，像大家知道我是一个怎样的人。所以很多很多商家都会去通过这种方式，比如说交换一些收藏的方式，去让消费者愿意去买他们的东西。那除了迪士尼乐园的徽章以外，还有那个我们小时候，我不知道贝斯知不知道，就是。当年在我小的时候，大家会买那个干脆面的那个小浣熊的卡，小浣熊的卡也是你开包之前你不知道它是什么东西，那个卡里面印的是那个呃《水浒传》里面的不同的角色，然后你可以用一些你重复的角色去和你的同学去换的。然后刚,刚小玉提到这个盲盒，我就突然想到说，其实好像很多年很多年商家都是在用这么一种方式，一个就是激发你的收藏欲，另外一个就是让你去交换的方式来去做一些促销啊，或者说去做一些。活动的
0: ，对对对，甚至像泡泡玛特的店员，其实他们自己身上，你每次去进店，他身上也会别着徽章。我有一次也很冒昧的就去问说啊，我有两个重复的徽章，是不是他能跟我交换？其实他们店员也非常热情，让你。都是非常年轻的一些店员，他跟我说：“当然可以，你看，呃，我有的这些只要是不一样的，你当然可以也来跟我交换。”其实他们也是 follow 了这个迪士尼的文化，就好像 Pop Mart 的创始人，他们的 CEO 王宁也说，他们其实是想做国内最像迪士尼的一家企业。其实很多都是这样子的一个历史渊源，这样流传下来，包括他们也在传承一些像迪士尼这样子的一些做
1: 法。因为我后来也看了那个王宁在好几年前，当时可能是。他还是属属于比较低谷的那个时候做的一次访谈。现在当然大家都觉得哇，泡泡玛特是什么一夜致富啊等等的。可是我看王宁这样一路走来，其实他是经过非常多的，可能有时候是打击，呃、甚至早期的时候他的这个线下的零售的策略不是很清楚。他其实是经历过一番的呃挫折打击，然后不断的在修，不断的在修修修修,修正。到走到他今天这样的模式，那我觉得他在第一个 IP 的搜寻、IP 的打造，到他零售的策略，也玩出一个跟一般品牌又不太一样的地方。像他的所有的 IP， 虽然他后面好几次的融资，但是他大概也很少去拿钱真的出来去去 promote 这些 IP 吧，都是可能就是一小撮真的是死忠的爱好者这一小撮的人往外去渲染。往外去扩散，然后它的零售的策略，它也有很大的，当然是像就是腾大的旗舰店。但是我觉得它的那个自动贩卖机，那个是挺有意思的，可能这个也是从日本参考过来的吧，因为日本也有很多东西是像这样那个扭蛋啦，很多都是从贩卖机这样子的上面去买到。所以我觉得他是非常非常灵活的，在做很多你可能在一般的营销的这种教科书上是根本找不到的营销的这样的一个手法跟策略。其实，呃，像 Pop Mart 的话，他自
0: 己的话，其实我们有看过，他自己有的自有的 IP 可能就十二个，然后他有呃独家的，他自己签约的就二十二个，剩下其实更多的像五十一个都是非独家的 IP。然后在这些 IP 当中，我不知道你们有没有了解，像啊、呃、Molly 这个 IP， 其实，在最早属于 Pop Mart 在做更大的曝光之前，其实它跟非常非常多的品牌是有合作过的，就比如。比如说像 Stay Real 这种，然后他在国外的很多展览其实是先从国外先开花、先香起来的。包括说我自己很喜欢的 The Monster， 就是拉布布这样子一个呃，我很喜欢的这个 IP， 在现在的 Pop Mart 的所有的它的营业额里面，可能占到排名前三的这个位置。其实他以前是在国外是写儿童绘本、画儿童绘本起家的。其实都是很多国外先开始。画。红起来，香起来，他才去看到这些机会，慢慢慢慢才签下来，再到国内做成盲盒，给到更多的人。至于说说我们有一些死忠的粉，当本身就已经有一些啊、呃、很死忠的人，呃，热爱这些像 Molly 啊、拉布布啊、Punky 啊 Dima 这些开始，甚至说他的眼光在于他去给了很多国内的一些小众的。画一些人物啊，画这些 IP 的这些设计师更多的一些机会。其实我们会看到，像 demo 的设计师就是非常非常年轻的，很多非常年轻的设计师在王宁这边得到了很大的机会，获得了很多消费者的喜欢。我觉得这个是设计师也会感谢他，这个是一个互助跟互相成就的一件事情
1: 。他现在跟 IP 的设计师的合作，就是设计师可能只需要出就是这个 sketches， 我们叫会稿出来就可以，后面的整个配套措施是他们整个公司就会接手
0: 。对他有很强大的完整的一个供应链。对的，然后生产的一个链路，对。至于它的一个经销销售的跟呃这样子一个通路网络的话，其实它的门店更多的是集中在一二线的一些主流商圈的城市。它有一个线上的一个 app， 有小程序，你可以在线上去抽娃娃。像更多的二三四线城市，它会放更多的一些，就是呃机器人商店，就是我们。呃，所说的俗称的这个贩卖机更方便。然后它的贩卖机其实除了你单只买娃娃之外，它会定期去做一些活动，比如说盲盒拼合的，就可能五十九块的 package， 呃，九十九元的 package， 一百三十九元的 package 里面可能有啊三到九只，你不知道是不同系列的盲盒拼凑在一起的，这也是一个不确定的因素。不单单是单系列，你可以拿到非常多的系列。
1: 对，不小，小小玉，这个我估计现在泡泡玛特的这个 IP 这么火，肯定也有一些造假的啊，等等。你们是怎么防范？你们不要去买到假的，就是只是在泡泡玛特的官方的线下店或者线，或者是说网店上面买，你绝对不在别的地方买，是这样吗？我
0: 觉得泡泡玛特对于我来说是无孔不入的，因为它有线下门店，离我公司很近，我家附近也有。然后手机 app 有，然后它又有小程序，然后它又有自动贩卖机，对吗？这些我都可以实时,时就直接想要上去抽就上去抽。重点是它有会员体系，它的积分可以换钱，就是兑换了钱之后可以免费或者是减免。所以我说，我不会去买别的那些，包括说每一个娃娃下面，比如说是 How to Work 这个公司跟泡泡玛特合作的拉布布的，他一定有编号、有刻印，会去看。然后包括每个娃娃的重量也是不一样的。资深玩家在抽娃的时候，其实他会去分这些重量啊、摇盒的手感啊，然后它的配件啊是什么样子的声音啊等等，其实都是有攻略的。<笑>就他的这个造假成本是不是其
2: 实就造假成本是不是其实并不高？我还想问问这个盲盒本身它的这个成本是由什么构成的呢？一个盲盒，比如售价60块钱，那它这个本身它是生产成本比较高吗？还是说它的渠道费用比较高？还是说它和设计师做 IP 联名可能需要付给整体付给设计师的钱比较多呢？就它这个成本是由什么构成的？你
0: 研究过吗？呃，我觉得呢，现在的盲盒的这个成本呢，其实是不算低的。因为我觉得现在市场上的盲盒 ，Pop Mart 出来的，还是别的、嗯、IP 公司或者是呃盲盒公司出来的玩具，其实质量都不错。但是呢，这个他们很多呢，其实是预售的，包括说我的 3D 图，然后我的实物图可能只是打样出来给大家看，然后有做预售，或者直接是已经抽盒开始。那当你预售了之后呢？他们有一个所谓的 so called 叫众筹，然后当到一定的量，他再去生产，然后再做发货。那这样子的话，其实是避免了说你中间会有销售不掉啊等等这样子的一些风险的 C to M 的模式。对 c to m 的模式，那像 Pop Mart 这种，比如说它是大的厂牌、大的品牌，那它一定是有 IP 支持啊，有粉丝支持的。那它可能是直接就是先生产，而且有一些盲盒的系列，它是限量的，它可能第一次供应只有三千套、五千套，它不是说第一次生产就是啊几万套这样子，并不是的。它一定会控制一个它的生产的量的，所以呢，其实造假我们也会看到，在闲鱼上面会有一些所所谓的白模，甚至啊，在盲盒圈啊、哦，因为其实这个东西它不贵，所以呢，你要去开模，然后你去改娃，对吗？有很多我们会在闲鱼上面也会看到，有一些爱好者玩娃的爱好者，他会自己去涂改、填色啊，去改娃，所以他要去做一个白模出来。那这个的话，其实成本并不低。关于购买正品的这个问题呢，其实现在不同品牌盲盒购买渠道其实是非常非常多的，只要保证是官方渠道，就一定可以买到正品啦。一般的盲盒的基础款，就是我指的非隐藏款，我认为呢，假货其实也并不多，因为它的售价呢相对来说会比较便宜，几十块钱的一个区间浮动。制假卖假的前提当然是要有足够的暴力空间，只有隐藏款或者是说一些超级超。超级的大 IP 才会有山寨假货的出现，但是呢，据我了解，在这个市场上面，其实假货的基础量并不是特别大的
1: 。我很好奇啊，就是为什么像比如说之前的扭蛋啊，或者至更早之前的类似的玩偶吧，并没有像这一波的潮玩这样子这么的轰动？你觉得是什么样几个条件刚好都凑在一起，让这一波的这个潮玩在这个时代的？人里面可以这么的火爆？嗯
0: ，我觉得呢，其实我们说的盲盒元年其实是二零一九年开始的。那在最近两年呢，大家也知道，我们所谓的后浪的崛起，二次元的蓬勃发展，潮流圈其实发生了翻天覆地的变化。其实有非常非常多的艺术家的合作啊，潮流艺术家的合作，品牌之间的合作，我觉得这个 timing 是非常合适。所以啊，盲盒潮玩开始一下子在市面上开始涌现。而且不单单是只是盲盒这一个小东西，甚至整个潮玩圈都开始有非常非常多的涌现。我我们一直讨论说，我跟我的潮玩盲盒爱好者小伙伴们一直讨论说说啊，当黄牛开始涌入这个市场，就说明它是真的红火
1: 。对，那这些潮玩现在，我相信有非常多的品牌，因为这些 IP 火了嘛，所以一定有非常多的品牌跟他们做各种各方面的合作。以你们这种收藏收藏的人来看，比如说今天如果肯德基或者是麦当劳跟 Molly 合作出了一款只有在肯德基里头或是在麦当劳里面有的一款的呃 Molly 的这个造型的玩偶，你你们怎么看待这件事情
0: ？我会立刻冲。
1: <笑>比如说
0: 上一周麦当劳跟小黄人就出了一共七十款的类似扭蛋。然后，当我得知的第一天，我就去买了三个快乐儿童餐，获得了三个小扭蛋。
2: 其实这样看起来，麦当劳就是上个世纪七十年代开始做这么一个开心乐园餐附送那个随机玩具的麦当劳，它算不算是盲盒界餐饮界的盲盒鼻祖？我觉得逻辑真的好像，就是你也不知道你这周可以拿到什么玩具，然后有的时候你去了你也不能拿到你想要的玩具，但是你为了得到那个玩具也是要花费一些钱去买一份儿童套餐的。
0: 但是我觉得麦当劳也很聪明，它前一周推出的是七十个，是三十五加三十五的组合，三十五个彩色加三十五个金色隐藏，然后就只有儿童餐，并不外售。但一个星期之后，他又宣布说啊、呃，购买任意餐饮加十五元就能获得呃小黄人的其他的，就是有五款的玩具，那就让我有二次消费的冲动啊
1: 。但是我觉得盲盒，或是说。你不知道你买到的这个内容是什么，这个概念其实很早很早就出现了。像你们刚刚讲的，大家小时候都有玩过这个所谓的纸牌游戏嘛？那像比如说美国，他们有收集这个棒球，就是棒球呃明星的这种纸牌，或者是篮球明星的纸牌。那我们在亚洲也有各种不同的纸牌。当你去买的时候，你也是不知道你买的这一叠里面有多少是跟你现在有的重复的。当时当然没有什么社交平台啊，也没有这种互联网，所以你只只能够跟你的街坊邻居同年龄的，大家都有收藏的人，大家互相来交换。那顶多就是要远一点的，他有认识的朋友，然后大家来交换。你知道吗？日本的很多百货公司那个福袋也是啊。我觉得这个概念不是非常的新，但是就是现在可能就是各种的客观条件都在同一个时候，要不就是成熟，要不就是水到渠成的。然后让这件事情可以火爆到一家公司可以因为这件事情而上市，在香港上市
2: 。我很想问小玉或者 b e s s i e 你们觉不觉得，除了消费者本身的这个心理之外，像盲盒或者说泡泡玛特它的流行和资本会有关系吗？我说资本的意思是说，会不会是因为？这家公司他们在某一个时间段非常迅速的去布局他们的线下门店，然后大家首先是它出现在消费者面前，让大家可以看到它的这个盲盒的展示就很光鲜亮丽的店的门头。完了之后，他们也会投入很多的这个营销的成本去做一些 marketing， 也间接的去让人们对它有了认知，然后也开始去喜欢。然后年轻人又会有一种 formal 的心理，就是。大家都在买，我也要买，然后就这样慢慢慢慢的把盲盒这个东西炒起来了。你们觉得也会有这个因素存在吗
0: ？我觉得是有的，因为我觉得以前呢，像盲盒、像扭蛋、像潮玩这种，就是类似小打小闹的这样子，在市场上面出现，就只有很垂直的一一类人或者是一圈人自己在玩。那当所有人都看到了之后，尤其是年轻人，就好奇心作祟。我觉得我也是这种，然后呢，几十块钱的冲动消费
1: ，你就想去试一试，看看哪一天如果我们是不是有这个荣幸能够请王宁来跟我们录一集节目，来真的讲一讲他的心路历程啊。我我觉得如果我们去看很多关于王宁这个泡泡玛特的这个创始的这个过程，他的零售就像我刚刚讲，他的零售的策略也不是也不是第一天就走对的，所以他经过非常多的试错。那它是什么样的机缘之下去想到，哎，我其实是可以用贩卖机这样的一个零售的模式，就是我们我们讲的机器人店的这样的零售的模式。所以我觉得它其实是在一个不断的试错的过程。我觉得试错这件事情，就是在中国大陆这个市场上，是一个我觉得过去这几十年来，它是一个非常鲜明的特质，就是这个市场就是可以试错的，但是你就试错的速度。那很快，你试了错了，你就要马上修正，然后再站起来，然后再赶快走下一步。当然，它的这个模式还是有非常多未来发展上的不可测的风险，比如说他的这个呃、嗯、IP 的选择，未来的命中率跟成功率还有没有像他过去一样这么高？那第二个，他这整个的产业链的进入门槛高不高？因为创作的人非常多嘛，那生产这件事情在中国大陆又不是难的事情，所以它这个模式本身进入门槛高不高？如果不是很高，那它现在可能泡泡玛特它有的一个契机就是它比较早，所以呢，它有时间上的这样的一个利好。那当然，它香港上市之后他，它有它有更雄厚的资本的力量。那它后面会做些什么事情？所以，比如说，如果今天。泡泡玛特在上海开一个泡泡玛特的乐园，就像呃迪士尼一样，它的乐园会怎么设计？就是平常收集它 i e p 的这些的玩家进到它的这个乐园会觉得啊，这个真的是非常独特、非常有意思的一个乐园。然后我会希望不断的回来，不断的回来。我希望它上市了之后，它会不断的把它这个门槛不断的、不断的拉高。现在已经开始有非常多的人在 copy 这个模式了。但是后面的人在 copy 的人，他这个距离就会越拉越远。我觉得从我的角度呢，我觉得
0: 他开始做一些呃突破原本盲盒生意之外的其他的 business， 包括说他去做萌趣，他合作做萌趣这样子的 app， 其实他想要也去做一些社群啊，一些这样子圈层的一些业务。然后去布局一些这样子的平台，甚至说，其实他现在开始慢慢慢慢走出国门，去开拓一些海外的市场。他希望通过一些平台，他去做一些刺激粉丝，去做一些对这些 IP 啊，或者是对一些啊、呃、潮玩、一些反补的一些其他的延伸的一些服务内容，去拓宽他的产品线、他的服务线、他的业务线。我觉得他已经开始在做这些事情了
2: 。你们觉得泡泡玛特他的护城河这家企业最后最终最终的护城河会是什么呢？因为在我看来，供应链和生产。这件事情一定不会是一个门槛，因为只要你钱到位了，或者说你找到对的供应链，你就是可以生产的。那像泡泡玛特，他对这家企业的护城河，在你们看来会是他寻找 IP 的能力呢，还是说他们去试图建立的这么一个消费者社群、品牌忠诚度，还是说是你刚提到说，比如说他们在做一些科技创新，就未来肯定这个行业里面会有很多很多新玩家。我会很好奇，说他要怎么去具体的建立他的这么一个门槛，包括我也很好奇，像泡泡玛特他们现在的这么一个盈利模式，最大的收入是来自于销售吗？还是说来自于什么其他的？
0: 呃，我看了一下他们的招股书的部分哦，其实他的 IP 的部分其实并不是占到他最大的一个收入的占比。他自主开发的一些产品，然后他 IP 合作其实有很大的一笔收入。那你说未来，其实我觉得，呃，最重要的一定是这些消费者和这些 IP 的这些产物所一一对应的这个关系。就是它一定是需要维护好的一件事情。对于我们这种做广告的来说，肯定场景啊，或者是营销模式，肯定是一个很大的一个挑战，这是方式方法。然后在产品跟消费者之前达成一个共识和共赢
1: 的一个这样子的桥梁。我相信它现在可能比起很多要复制它的就竞争对手来讲哦，它的规模跟它的时间的超前，目前是它两个很关键的优势吧。比如说，今天如果我是一个 IP 的创造者，我要选择跟谁合作，我肯定是要看这这家要跟我签我这个 IP 的人，他能够帮我把这个 IP 放大到多大。所以他，他我我讲的规模，在泡泡玛特这家公司里面，他可能有好多种的这种规模的武器，但是他能不能够让这一群消费者不断的觉得，哎，这家公司不断的有新的东西。让我愿意不断的留在这个地方，未来走下去的这个创新能力是是很关键的地方。我不晓得泡泡玛特的就是它的这个死忠的用户的年龄层的覆盖，我相信这个年龄层的覆盖还蛮广的。那他现在马上就要有更强大的资本的力量跟资源，可以让他利用。我觉得这个。我还我还蛮抱着很大的好奇心来看王宁，他下一步要要怎么把泡泡玛特做的更大？这个更大，它的模式本身还能不能够再有更新的模式出来？这有点像当时看黄峥把拼多多硬是做出来，而且原来阿里根本瞧不起的、看不上的一个竞小竞争对手。一下子杀到他的核心的、呵呵核心的这个业务里面，看年轻的这一代，他在他们在玩很多模式，真的就是跟以往的、就是旧时代的所谓的这种营销啊等等的，是完全不一样的玩法。
2: 诶，除了泡泡玛特以外，还有没有小玉？你有没有了解到还有一些什么其他的玩家吗？因为我之前看一个报告，他们说泡泡玛特的市场占有率基本上在盲盒这个行业里面是百分之八点五，但之后其实还有很多其他的新玩家。就除了泡泡玛特以外，还有没有？就是这种既做销售又做生产的盲盒的品牌，或者说是潮玩的品牌是比较有潜力的
0: 。有，其实有比 Pop Mart 更早的，比如 Soap Studio、嗯。其实它很早的，比如它就跟比如说猫和老鼠、兔八哥，甚至是签了华纳的一些联名的一些 IP， 还有呃我们大家都很啊、呃、了解的、很熟悉的 A 仔。这些 IP 其实都是来自于肥皂油，它跟很多一些香港的一些独立的 IP 设计师有很好的一些合作关系。它也出一些啊、呃、大体的潮玩，但是他现在开始也开始出盲盒。我们现在 market 上面能跟蒙趣 APP 相抗衡的有一个 app 叫做蛋趣扭蛋机，还有像1983呃潮玩公社。那他有 Little Amber 小牙弟、小牙兄，然后包括1983潮湾公社，在二三线城市已经开始布局开线下门店了。这三家应该是比较出名的。还有呢，就是其实是我最近也比较关注，而且最近非常热的几个设计师的系列。那他们其实自己也开始在淘宝上面开自己的淘宝店铺，然后发售一些自己的设计师的盲盒，或者是一些大体的限量发售的一些潮玩，比如像林川一木他的呃童话系列，因为它是由呃一对。这样子的玩偶、潮玩组成的，那它童话系列就有像小红帽、大灰狼这样子的，还有放独角兽这样子的公司，它很出名的就有 Rico， 还有像 Bob， 呃 ，Farmer Bob 这样子，而且 Farmer Bob 在二手市场的话，呃，吵架非常非常高。还有就是 make toys for you， 然后现在的话，黄牛炒价非常非常高。我们叫做多多妹，它有钱多多，就是钱袋子一样，寓意非常非常好的一个。那这些公仔的发售呢，可能会是抽签。其实这个就跟抽 Air Jordan 的这样鞋子，像椰子的鞋子一样，对，你要去拿号，然后再抽签。甚至说有一些他们会自己有一些独立的私域的一些社群。你买过他们的这些潮玩公仔，你才能进到这个社群里面。他们会有啊随机的掉落，或者说通过一些抽奖的 app 或者是小程序，然后看你有没有这个幸运，能够获得原价的购买权。如果你没有呢得到的话，就要高价去可能咸鱼或者是二级所谓的海鲜市场去高价收了。
2: 作为行业内人士，是怎么看 IP 联名这件事情在在玩具行业里的？因为我发现说，不只是盲盒会有一些联名，一些品牌他们会直接做一些就是潮玩的联名。像 IP 联名这个事情应该也不新鲜了。那你有没有发现说，可能现在这几年它有怎样的一个发展，或者说是被盲盒和潮玩有没有是往前？就是往前带动了一些新的发展
0: 趋势的，呃，我觉得呢，近两年各大品牌的联名是比之前来说。越来越多，而且是形式会更加的丰富。不论你打开电商，或者是打开打开其他的一些社交平台，也会看到无数的品牌都在做各式各,式各样的联名。那以前我们看到的跟 IP 相关的，可能像我们比较熟知的，像故宫啊、大英博物馆啊这些文化相关的会多一些。最近呢，比较热的，比如说最近几天，天猫也在做潮玩节，会看到非常非常多的潮玩，甚至就是直接是跟 Pop Mart 合作零食。临时像巧克力呀、啊，然后有护肤、日化、美妆这些品牌，还有像服饰。我觉得可能是因为潮玩的这个多样性和丰富性，因为它可以改变不同的造型，比起说原来的一些联名，可能相对来说比较简单一些。那 IP 的话，就是它多样性、丰富性会更强一些，甚至能做更多的衍生品，不单单只是把服装印上去，或者是只是在这个产品包装上面去做一些联名，它可以啊、呃、做同样这个娃娃样式的。比如说，呃，瓶子啊，甚至是我送你一个盲盒，它还是有这个新鲜感在里面。就是你除了买到这个产品之外，你还能买到一份神秘。还有呢，就是像联名，现在也会有像像我们以前在圣诞节，每年国外圣诞节都会有倒计时的，像日历这样子的。试用的这些礼盒，那现在呢？盲盒联名也给了品牌方一个这样子的一个尝试，就是、说他们也去做这样一格一格的，类似大牌中样或者是大样试用体验的这样子的 package。那里面有盲盒，有产品，甚至是不同品牌的产品可以放在一起。消费者不需要一次没有用过的新品，他去买一个正常的普通装，他可以每一个都去试用这些新品一次。然后再看说啊哪一个产品我比较好，再去做复购，那就可以有一个相辅相成、一加一大于二的一个效果去做一个营销
1: 。对你刚刚讲到那个圣诞节的那个二二十四格的那个很有意思。去年圣诞节的时候，因为我们家里面有人喜欢喝那个琴酒，所以呢，我圣诞节的时候我就买了一个那种，就是我们刚刚讲那个 a d v a n Calendar， 它是二十四，它是从十二月一号开始一直到十二月二十四号，每一天一格。然后是封起来的，所以你每一天打开来的时候，它就是一个。不一样的呃风味或不一样的口味，所以它有一点像是就是真的是小样的品酒 sampling 啊。从这里面你你二十四种不同的口味的品酒，然后你喜欢哪一个，你再到它亚马逊上面或者是他们自己的官网上面去买那个正常尺寸的。从消费者的角度来讲，我可以试很多不同的商品，然后从这里面去找出来我喜欢的，然后我再去买它的这这正常的尺寸
0: 。对对对，而且其实这个现在做成其实也是一个。大的盲盒嘛，大盲盒里面有一个个小的嘛的。其实今年在天猫里面，其实我已经看到有一个大的美妆集团已经在做这件事，他把自己集团下面不同的品牌的产品中样都已经放在这个里面，包括跟盲盒的联名也放在里面，打了一个很好的概念。他已经突破了，说我一定要在 Christmas 的时候才能去买这个啊，当做送人或者是自己。去享用的，可能我现在在这个时候，我就觉得，哎，可以有新品推出的时候，我就可以试一试
2: 。我觉得很多听下来，觉得这种从盲盒也好，然后就是很多彩妆品牌也很爱做这种日历，就是你打开之前可能不知道你拿出来是个什么香水，是什么味道的。包括我们以前买的那种纸牌卡片，好像都是大家在寻找一种生活里面。在比较安全的情况下，去寻找一种消费的刺激，它是一种你可控的，但是又能够就比较少的金钱可以带来的消费的刺激，能让你觉得消费是本身是一件很有趣的事情
1: 。这叫什么？风险可控的赌注型的消费
2: ，然后又是合法的，就是你不用去赌博。
1: 对的，而且换来的东西都好可爱。<笑>
2: 好，那谢谢 b e s 贝西的时间，也谢谢小玉今天跟我们分享这么多关于盲盒的事情。如果大家有任何想要听的话题，或者说感兴趣的事情的话，很欢迎大家在评论区告诉我们。然后再次谢谢 b e s 贝西，谢谢小玉的时间。对
1: ，谢谢 Jenny， 谢谢小玉，谢谢大家。